0: Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lue, para hablar con el economista Daniel Lacalle. Nuestro invitado, siendo un niño, conoció de primera mano la gran mascarada del socialismo en un campamento al que le mandaron sus padres en la Alemania Oriental. Y ese acontecimiento marcó en gran medida su trayectoria. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Daniel Lacalle, bienvenido a Café Viena.
1: Muchas gracias, ¿qué tal todo?
0: Un gusto eh, contar contigo. Eh, Queríamos empezar eh, preguntándote por por los primeros recuerdos que te vienen a la cabeza de siendo niño, eh, pues relacionados de alguna manera o con ideas políticas o, o económicas en las que tú ahora estás, pero pero si, 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 si te vienen eso, ese tipo de, de recuerdos, cu- ¿cuáles serían los primeros?
1: Yo tengo bastantes recuerdos eh, políticos y económicos de cuando era chico, porque en mi casa... <coughs> Siempre hemos tenido grandes debates, mucho, por ejemplo, de, eh, en, eh, cuando, cuando yo era un chaval, a, a principios de los 70, pues los, los debates eh, sobre eh, Estados Unidos, ¿no? sobre lo que hacía Estados Unidos en el mundo, etc., uh-huh. por parte de mis padres. Y nosotros vivíamos en Inglaterra, lo que estaba pasando en Inglaterra. Me acuerdo mucho, de, por ejemplo, del invierno... Uh, de ir uh, a Inglaterra después ya de volver de, de vivir esos años en Inglaterra, me acuerdo de chiquitito del invierno del descontento, ¿no? Que fue la primera vez en la que yo veía aquello de los de la gente eh, enfadada, ¿no? Con el con el tema de por qué pues eso, no había agua caliente, había cortes Ajá. de luz, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Mm?
0: Y, y, y sí, o sea, tienes ese, ese recuerdo de, de, de que en, en tu familia eh, estaba muy presente, pues, la, las discusiones en torno a, a la política o al menos los, los, los debates
1: efectivamente en casa muchísimo no y bueno por supuesto bueno todo el mundo lo sabe no es ningún secreto eh, mi padre pues eh, es, una, es un intelectual de izquierdas mi abuelo fue ministro con Franco entonces todo el tema político siempre ha sido grande en casa no y entre y venía mucha gente a muchos muchos intelectuales pues a discutir a casa que me acuerdo mirar a aquellos Aquellos señores hablando de cosas muy importantes, ¿no? Eh, Y venía gente, pues, de de todas las ideologías, ¿no? Mis padres siempre han tenido muy buena relación con todo tipo de de opiniones y ver aquello, eh, pues, la verdad es que me fascinaba y, y y siempre me pareció muy interesante, ¿no?
0: Y, y más allá de, bueno, de, la, de la cuestión política que, que comentas, de, 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 de que tu padre bueno, pues, eh, era un intelectual eh, de, eh, en, eh, instalado en la izquierda y, y que tu abuelo podía venir de, de otra corriente, pero más allá de, de eso, eh, ¿cuáles son los valores que tú recibes eh, en, en, en tu familia? Eh, ¿Y qué el, tipo de el primero,
1: educación? El primero siempre, pensar por nosotros mismos. ¿Eh? Eh, nunca se nos ha educado a mi hermano y a mí en el dogmatismo eh, el informarnos el tener nuestras propias ideas eh. siempre hemos sido educados la verdad, en la libertad y eh, en, la, en la discrepancia sana si, hace, si, 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 si existe ¿no? eh, siempre, yo recuerdo eso la verdad, c- c- de una manera pues muy positiva porque eh, a veces se piensa o se, o se intuye los eh, pues entre la gente ¿no? que los padres inculcan una serie de, de pensamientos en los hijos que, sí. que luego no son correctos o lo que sea no es verdad en ¿no? el caso clarísimo de mi familia con eh, sensibilidades políticas muy importantes muy diferentes eh, pues siempre se nos ha Siempre se nos ha educado en, la, uh, a la, en en el objetivo de pensar por nosotros mismos.
0: Y, y ya que has sacado sí el, el, la cuestión bueno, pues de, de tu padre y esa discrepancia que desde luego actualmente existe, ¿eso ya eh, se empezó a marcar siendo tú incluso eh, pequeño? Tú ya veías que eh, no pensabas en esa línea o, o, o eso fue ya con el paso del tiempo?
1: Ya, ya de pequeño, eh, pues mira, yo recuerdo, por ejemplo, mis padres eh, organizaron con un grupo de, de amigos y uno un campamento a la Alemania comunista, organizado por por la RDA, eh, en la que, bueno, pues hijos de varios españoles y tal, y de otros países, íbamos a un campamento en el que nos mostraban las magníficas bondades de, sí. del comunismo, ¿no? Y del sistema comunista, ¿eh? Y fíjate que nos llevaron para enseñarnos lo más bonito, lo más maravilloso, lo... lo, lo, lo O sea, todo perfectamente planificado para que viésemos eh, una tienda con con cosas dentro, Eh, ese tipo de cosas, y y gente que que siempre decía que todo iba bien y todo eso. Y fuimos un primo mío y yo, nos invitaron, la verdad es que, oye, lo pasamos bien, todo aquello, pero fue un shock de realidad de lo que es... Algo que yo me acuerdo perfectamente salir de allí y decir, esto nunca, ¿sabes? Sí, y eso sí. que nos enseñaron, de verdad, es un, 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 un ejercicio de un ejercicio de propaganda nacional absolutamente coordinado y concertado para atraer a chavales de todo de todo de de toda Europa y también del de, de extranjero para ver las bondades de la, de, de, de la Alemania comunista. Ya estoy mostrando lo mayor que soy con mi eh, eh, la sí. edad que tengo con esta anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero fue... Absolutamente, o sea, literalmente, tú sabes como, esto es como cuando te llevan, como te llevan a ver a un mago y es un mago tan malo que pillas los trucos, ah ya. y entonces, <risa> tanto mi primo como yo, obviamente, pues diplomáticamente, uy, qué bien, qué bien, sí, sí, oh, maravilloso, sí, sí, todo el mundo feliz, nada no, no. aquí, ah, sí, 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 se nota, maravilloso, sí, sí, <risa> Y por las noches decíamos, o sea, esto yo es lo último yo no, lo último en esta vida que quiero que ver. Erais los y únicos eso que, que vimos, de alguna manera es, indicabais que, que el
0: rey estaba desnudo, ¿no?
1: Bueno y, y había había fíjate qué curioso había algún otro eh, chaval allí dentro que, eh, que, que, que pensaba lo mismo no eh, pero no muchos claro eh, pero bueno, pero es que es, algo fue algo devastador en cuanto a o sea si tenía si querías tener algún tipo de visión medianamente eh, Digamos eh, eh, positiva del comunismo, pues eh, eso te lo quitaba. Era, ¿eh? era, claro. Y eso que te estaba mostrando lo bueno, ¿eh? era, ojo, sí, sí. ¿no? a las casi eh, eh, haciendo salvajadas, ni, sí. ni el muro, ni nada, sino que se, nos enseñaron todo lo aparentemente bonito, pero era tan falso. ¿eh? Claro. Que, ¿Sabes? Que les
0: vistes la, las costuras. Era tan sí.
1: falso que es como cuando eres un chaval, te llevan a Disneylandia y te viene un, 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 un señor con una cabeza enorme de Mickey, te saluda y dices: ¡Uy! Este tío no es Mickey. Sí, y, ¿no? Y, 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 ¿sabes? Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué edad podías tener más o menos ahí? Yo,
1: yo creo que tenía 12 años. De 12 ¿Qué? a 13, es así, efectivamente. Sí.
0: Y, y, y que de alguna manera es un episodio que, que te marca de por vida.
1: A mí, totalmente. A mí totalmente, totalmente todo, o sea, todo el, todos esos días con aquellas personas muy bu- con muy buenas aparentes intenciones de mostrarnos las bondades de Cuba, porque también te hablaban de Cuba, ¿Para? te hablaban sí. de, de, obviamente, de la Unión Soviética, de que no había crímenes, de que no había... claro de que no había paro, de que todo el mundo era feliz, de que tal y que cual, no sé qué no sé cuánto. a mí me marcó muchísimo, me marcó muchísimo ese, ese campamento, repito que lo pasamos bien, no fue, no fue ahí una, sí. no fue una experiencia la, a la que nuestros padres nos enviasen a un infierno, todo lo pero, contrario, ¿eh? lo pasamos bien, estaba bien organizado y todo eso, pero era tan falso, literalmente, como si te meten en Disneylandia y te dicen que eso es la realidad.
0: ¿Y, ¿Y cómo recuerdas entonces, eh, pues, bueno, los días posteriores o semanas posteriores, el choque al plantear esto? Porque me imagino que de alguna manera un niño de 12 sí, años, pues esto en casa lo, lo plantea. ¿Y cómo sí. eh, ese choque pues con tu padre, entiendo?
1: Sí, hubo, bueno, no, no fue un choque. Volvimos, recuerdo que hicimos unos cuantos eh, comentarios eh, pues irónicos, jocosos y, y negativos. Eh, la reacción de mi madre fue, fue, fue negativa, ¿no? La reacción de mi madre fue negativa, pero nada, nada digamos, no, no, no intentaron, o sea, no, 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 como te decía antes, mis padres nunca intentaron que nosotros, eh, eh, digamos, educarnos en el adoctrinamiento. Ah, eh, entonces, pues, su reacción fue negativa en el sentido de que nos estábamos riendo de un país eh, que estaba luchando a pesar de eh, la maldad de, de, de otros, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, eso, eh, pero nada, no, no, no iba más allá, es decir, sí, un comentario, no, no, no hubo una reacción por parte de mis padres en general, eh, de, digamos, negativa, es verdad. Teníamos muchos, luego a mí me pasó mucho, por ejemplo, yo recuerdo la época, bueno, fue más o menos la... La, la misma época, la época de Reagan, ¿no? A mí me, cho, me chocaba muchísimo lo que recibía de input por parte de eh, de los eh, de, lo, de los eh... Eh, medios que teníamos en casa y de los comentarios que escuchaba en casa sobre bueno pues eh, que Reagan era tonto que Reagan no tenía ni idea de nada que claro. Reagan era eh, senil que Reagan sí. que Reagan era lo peor no Reagan era sí. todo 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 lo peor lo peor lo peor y yo lo veía y decía eh, esto no no ¿eh? esto no cuadra no, ya ya no cuadra
0: no <risa> Y, y bueno, ento- y con, con el paso de los años tú ya vas también orientándote a, a querer estudiar algo relacionado con economía y, y finanzas según vas, bueno, avanzando en la, en la adolescencia.
1: Sí. Mi, padre, mi padre es ingeniero aeronáutico y pues como casi todos los padres en aquella época en particular, ¿no? Siempre pues... Eh, tenían cierto interés en que sus hijos estudiasen más o, o lo que ya habían estudiado ellos, ¿no? ¿Mm? O una ingeniería, ¿no? ah, una cosa así. ¿eh? Pero eh, yo no quería estudiar una ingeniería. Yo no quería estudiar una ingeniería. Eh, a mí me, me, me interesaba mucho más la economía eh, y, y opté por empresariales. Eh, porque me parecía mucho más interesante pues, todo lo que tiene que ver con la estructura económica, todo lo que tiene que ver con, eh, con, eh, bueno, pues, con lo que es la economía orientada a la empresa, ah. más que, más que eh, económicas puras, aunque las, las carreras no son muy diferentes, eh, o, o por lo menos no eran muy diferentes en aquella época.
0: Y y el recuerdo que tienes de tu entrada en la universidad y los primeros años allí, ¿ciertamente politizada o o más o menos simplemente ibas a a intentar aprender lo máximo posible y, y sacar adelante los estudios?
1: La universidad en aquella época estaba politizada, pero probablemente no tan politizada como ahora. O sea, es incuestionable que la gran mayoría de los profesores yo, yo estudié en la Universidad Autónoma, la gran mayoría de los profesores eh, tenían un sesgo de izquierda, por eso era evidente, pero no era una cosa que, que, que tuvieses, digamos, eh, que se estuviese vendiendo en tu, en tu día a día o que tuvieses, sino que se hablaba, sino que no era un problema, yo no, no, no viví un entorno politizado eh, estábamos en la universidad autónoma al lado de la facultad de políticas en la que había un nivel de politización obviamente absolutamente brutal no y yo creo que en empresariales pues la verdad era un entorno bastante 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 neutral no y eh, lo que sí recuerdo fueron los eh, la decepción de los primeros años no los primeros años. Uh-huh. Eh, la facultad un, orientada pues a, a memorizar cosas con muy poco valor eh, uh-huh. una educación muy orientada hacia pues el, eso la memorización po- cosas poco digamos eh, de, poco poco eh, creativas no sí estar en clase y tomando
0: el, apuntes simplemente ¿no? estar en
1: clase tomando apuntes totalmente eh, memorizar memorizar eh, funciones y, y también memorizar eh, eh, pues fórmulas, etcétera y, y, y memorizar párrafos completos. Recuerdo, por ejemplo, sí. que tenía un profesor eh, sí. en, en contabilidad que te, tenía un libro. Entonces, nos, ese libro pues cuando llegaba el examen decía capítulo cuatro ¿no? no sé cuántos. Entonces tú tenías que empezar, el <ríe> casi no, literalmente a ¿no? como muy, muy mecánico. Lo recuerdo, los tres especialmente los tres primeros años, como eh, francamente tediosos y, y además pues, eh, poco ilusionantes ¿no? porque además pues, dada cuando hablábamos de cosas menos, había algunos profesores muy interesantes, debo decir ¿eh? o sea, yo recuerdo por ejemplo una asignatura a sociología que tenía una profesora maravillosa tenía estructura económica tenía una profesora fantástica o sea y, y tenían y ahí sí, y había, pero, pero en general, digamos, la, la mayoría de las materias, en aquella época tenías muchas materias y unos temarios muy abultados eh, y muy de memorización. Sí. Bueno, era, era otra forma. Yo creo que ahora en la, en la universidad es, es menos, digamos. Sí, eh, quizá ha
0: evolucionado a mejor en ese sentido. Yo creo que
1: probablemente ha evolucionado, ¿no? eh, y, y recuerdo especialmente tediosos los tres primeros años y, y decepcionantes. Y luego. Y sobre todo, porque claro, cada dos por tres escuchábamos que montar una empresa no merece la pena, que montar una empresa... Eh, claro, esto lo escuché durante muchos años, ¿eh? Y yo decía, hombre, es pues aquí en Empresariales escuchamos que montar una empresa no merece la pena, que, que mucho riesgo, que no sé qué, no sé cuánto, lo, lo llevamos mal, ¿no? Sí, que y no enseñarían llegó...
0: en, en políticas o en sociología si, si esto lo claro, no enseñaban sí. en Empresariales.
1: Luego, en cuarto de carrera, cuarto de carrera, la verdad es que fue lo contrario, ¿no? Cuarto de carrera... De repente, pues y y y, de, y no y de nuevo es por el sistema, no por los profesores, porque algunos eran los mismos profesores que había tenido a lo mejor en primero o en segundo no. En cuarto de carrera eh, cambia todo y en cuarto empezamos a tener asignaturas en las que hay una en las que hay una aportación, en la que, en la que tú piensas por ti mismo, vas recopilando bibliografía, eh, genera sabes, no se trata sí. de aprenderte cosas, etcétera. Y ahí, la verdad, cuarto y quinto, y además hice grandes amigos con alguno de mis profesores, uno de ellos, Emilio Antiveros, que todos conocéis, ah, ¿sí? un gran economista español. con bueno, Emilio Antiveros para mí, no solamente un, un, un profesor que, me, que, 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 que era una, una, un lujo y un gusto, no, además que nos convertimos en muy buenos amigos, ¿no? Y seguimos siendo muy buenos amigos después de tantos años. Eh, pero, pero fue, o sea, yo, yo diferenciaría el primero a tercero eh, de cuarto y quinto, ¿eh?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y una vez ha Acabado los estudios, tenías claro a, a qué te querías dedicar?
1: No, no. ¿Cómo? lo no tenías entonces? claro. No lo tenías claro, porque esa era la época en la que todo el mundo que era la época de lo, de, de, en la que todo el mundo quería ser eh, banquero. ¿eh? <risa> okay. La de ¿Eh? Mario Conde y demás. Esa, esa, esa época, esa época. ¿eh? Era la época en la que los chavales iban con Gomina por la, por la, por la facultad, ¿no? ¿Eh? O sea, sí, sí, una de cosas increíbles. La, la, el famoso esto de, de David Summers del jersey amarillo no es una, no es una invención. ¿eh? Existían Ajá. los jerseys amarillos. Eh, la mayoría de la gente quería ser banquero ¿eh? y la, gente, la mayoría de la gente quería trabajar en el sector financiero. Y. Eh, y, y yo, la verdad, bueno, pues eh, me interesaba, pero me interesaba más ver qué opciones podía haber, ¿no? Y, y, y yo recuerdo la primera entrevista de trabajo que tuve fue con un señor que no lo olvidaré nunca, ¿eh? porque lo estoy viendo ahora mientras un señor también, de ¿eh? Gomina, a quien me falte, mm-hmm. gomina, tirantes. Eh, una camisa, nunca olvidaré esto, una camisa que tenía los, el cuello y los, y los puños de colores distintos que el resto de la camisa, un horror tremendo. Sí. Un, 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 y entonces este señor, me acuerdo que yo tengo mi entrevista y de la manera más paternalista que me puedo encontrar, eh, me dice, mira, tu generación no tiene, no tiene posibilidades, porque todo lo bueno lo hemos vivido los que nosotros él, él tenía en aquel momento 40 años, los que tenemos ahora 40 años, y vosotros no tenéis ninguna opción, entonces vosotros a lo que estáis condenados es o al paro o a eh, la precariedad, porque inciso aquí, ¿eh? cuando yo salgo de la carrera, tanto que se habla de la, de la precariedad y del paro, ¿eh? ah, sí. y de, en España había un veintitantos por ciento de paro, un 21 sí. creo que era, y, eh, y la precariedad era precariedad de verdad, ¿eh? era precariedad de, de eh, que te ibas al paro y, eh, y, y, el, y la temporalidad era pues más, mucho mayor que la de ahora con respecto al total de los de los sí. contratos entonces yo empecé mmm, yo hice prácticas lo hacía prácticas los veranos en eh, empresas y tal la eran muy interesantes y, y bueno pues yo eh, empecé a hacer eh, procesos de selección y en esos procesos de selección pues eh, dio la, la suerte en la que salí eh, en, el, en el proceso de selección para entrar en, en en, en Petrol, lo que es ahora Repsol, y ¿eh? es mío que edad tengo, ¿Eh? entonces eh, empecé a trabajar allí en un sitio y tuve una fantástica suerte, empecé a trabajar en un sitio que se llamaba, uh, que, que, que era lo que era la, la sala de trading y la sala de todo lo que tenía que ver con operaciones internacionales, con un grupo de gente fantástica, toda gente joven, una jefa maravillosa. Y, uh, y, y la verdad es que tuve mucha suerte ahí porque fue, era un entorno que siendo una empresa, pues digamos, uh, casi ministerial, ¿eh? ah, estábamos claro. en un entorno muy dinámico con un equipo uh, en, fantástico que hemos mantenido amistad durante décadas, ¿no? ¿Eh? a pesar de que cada uno hemos ido por nuestro lado y, uh, y, una, y una oportunidad, la verdad, fantástica de estar en un sitio muy muy muy, muy diferente dentro de una empresa que probablemente era, pues, digamos, poco, poco dinámica en sí misma, ¿no?
0: Ah, ya, ya. Y, y, bueno, claro, y ahí ya es cuando empieza tu carrera, ya sin solución de continuidad, eh, bueno, de alguna manera es el, es el inicio que explica bien luego a dónde has ido llegando en el ámbito de las finanzas y la inversión.
1: Bueno, no, no, yo creo que sin solución de continuidad, no, yo creo que mi, mi carrera ha sido constantemente, pues, eh, digamos... Testar los límites y buscar una un, un, y tomar un reto, ¿no? Porque eh. la inmensa mayoría de esos buenos amigos con los que empecé, pues eh, la, la gran mayoría siguen ¿eh? a lo que es ahora Repsol, han tenido una carrera, pues a lo mejor de 20 tantos años, eh, mucho, y, y, y están ahí, ¿no? Sí. Oye, fenomenal. Sí. Eh, yo eh, estuve en Repsol varios años, mmm, tuve la suerte de vivir la época de, de estar en la, el área de presidencia durante un tiempo y aprender en un entorno muy, muy, muy complejo. Luego me fui de Repsol, me fui a Enagas de Enagas eh, me llaman para ficharme en un banco en la City y todo el mundo me decía, pero ¿qué dices? ¿Cómo te vas a ir a dar eh, dos pasos para atrás con un sitio donde tú ya tienes una, una experiencia y una y un puesto seguro y tal y lo cual? Fui Fui a la sí. City a vivir encima de un Starbucks eh, en un apartamento en el que de vez en cuando aparecían ratones ahí. Ah, sí. eh, lo, recuerdo moción. que
0: eso lo contabas en, en nosotros los mercados, ¿no? Eh, contabas sí. esa experiencia.
1: Sí, 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 sí. porque la gente se piensa, pues que tú has sido, ¿sabes? Como en muchas ocasiones la gente se piensa que tú te has tenido una carrera en la que todo ha sido fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, no, o sea, yo, eh, creo que no voy a decir que todo ha sido eh, complicadísimo, pero con enormes dificultades y con enormes retos, ¿no? Y, y luego en la City, pues de repente eh, me llaman de Citadel, Citadel... Eh, eh, un fondo muy 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 competitivo con una mentalidad y con una cultura muy específica eh, luego estuve en Ecofin y luego en Pinco o sea que siempre ha sido a lo contrario no a lo de la solución de continuidad ah, bueno sí solu- sí me refería en el sí.
0: ámbito al menos en, en ese ámbito de, de las finanzas
1: bueno eh, pero fíjate obviamente que yo empiezo empiezo ¿verdad? en el área de esto de financiación internacional en en, en, en petróleo Luego, cuando en petróleo se convierte en Repsol, eh, yo eh, paso a actividad puramente comercial en activos eh, en activos petrolíferos, ¿no? Yo me dedicaba a la exportación literalmente de ceras lubricantes, eh, me iba por todos los países de África, me eh, ah, iba por todos los países de Oriente Medio y todo eso, en la época en la que en aquellos países todo el mundo estaba en guerra, ¿no? Eh, me iba a esos países a intentar vender productos petrolíferos, etcétera, etcétera, tal cual. Y entonces después ya me sale la oportunidad de eh, pasar al área de uh, relación con inversores y relaciones externas, con gente maravillosa, con Jorge Segrelles, con, con, con Antonio Gómez, con muy buena gente, eh, y trabajar en el área de presidencia junto con Alfonso Cortina Ramón Blanco y todo aquello, Ay. y la verdad es que fue una época muy... Muy interesante, porque además es cuando aprendes, cómo aprendes en las épocas duras. O sea, cuando ah, estábamos al borde de la quiebra por el tema de Argentina, cuando estábamos, tal, las cosas iban fatal, tal, y ahí se forjan, ¿sabes? Se forjan sí, 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 sí. amistades de esas y, 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 jo, y lo que trabajábamos. Yo me acuerdo cuando ahora leo por ahí, ah, tal, las jornadas, yo me acuerdo, yo cuando yo empecé a trabajar, que salíamos a las 12, a las 2 de la mañana, ¿no? en, en, en muchas ocasiones, sí. ¿no? con un salario de sesenta mil pesetas. ¿eh? Hacen cálculo. Sí. <risa> Hace sí, el cálculo. Sí. Y con una inflación, me acuerdo que ah, sí, una, claro. inflación, una inflación brutal. Y mi primera hipoteca me la concedieron como un favor al 13%, ¿sabes? ¿Eh? Y nos subían el sueldo a lo mejor, pues un 1%, y decías, me han subido el sueldo un 1% y la inflación era del 6% o del 4%, ¿no? Entonces, era... Eh, que Por eso te digo que las, la, fue una época, bueno, pues fantástica. Obviamente la ves la ves ahora en bonito, ¿no? Teníamos... Eh, tú, fue una época en la que hubo muchas, muchos momentos duros, pero yo siempre he sacado lo positivo de todos esos retos, ¿no?
0: Sí, sí. Y... Tu aproximación así ya más, más formal, más allá de esa primera experiencia personal que te marcó en, en la niñez, a las ideas de, de la libertad, eh, ¿cuándo se podría decir que de alguna manera las, las abrazas?
1: Uy, mucho después, mucho Ay. después. Fíjate, estoy yo, yo, eh, todo el, toda mi época en la que yo voy, eh, termino como economista estoy trabajando en empresas, incluso en la época en la que estoy ya en la Citi, ¿de acuerdo? Es keynesianismo puro. Puro, mainstream, total, o sea, de... Vamos incuestionable en todos los sentidos o sea política monetaria eh, devaluaciones competitivas eh, todas las cosas que los mantras del, uh, del multiplicador del gasto público sí. todas estas cosas eran nuestro, nuestro día a día y no se cuestionaban y no se cuestionaban eh, o por lo menos era lo que convivías con lo que convivías como la verdad revelada ¿no? uh-huh. y cuando yo entro en cita de él me encuentro a la, a la gente que, que, que yo me el concepto que yo comento en, el, en, el, en los otros mercados de pensar no eh, fuera de la caja, sino contra sí. la caja, ¿no? Not, no 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 outside of the box, but against the box, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, cuestionar los dogmas, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente un, un grandísimo amigo mío, en el Yaguani, un magnífico inversor y un gran, gran, gran economista, que me decía eh, multiplicador del gasto público, demuéstramelo.
0: Uh-huh.
1: Y yo digo ahí va. Y, me, y digo claro cómo que demuéstramelo si todo el mundo dice que tal y que cual no no dámelo en datos o sea dámelo donde sea esto y esto tiene un efecto directo sobre y tal eh, sobre mayor crecimiento mayor tal y ah oye ojo cómo que devaluar de no mejora la competitividad entonces resulta que pues empiezas a, a, a convivir con gente que que cuestiona estos elementos, y precisamente cuestiona estos elementos en un momento en el que los mercados eh, están pues siendo inflados vía burbujas, vía tal, etcétera, etcétera, y claro, tienes que estar constantemente diciendo, ojo, sabes que esto que parece que es muy bueno porque sube la bolsa, a lo mejor, simplemente es un efecto de burbuja, ¿no? Ah,
0: claro. eh,
1: etcétera, tal cual. Y entonces me acuerdo que eh, yo conocí a Peter Schiff, ¿eh? Uh-huh. Eh, y empiezo a, a y entonces, pues empiezo a leer. Eh, me llegan, me dejan el eh, camino de servidumbre y lo que me dices, ¿sabes? No? ¿Eh? Thomas Sowell, uh-huh. eh, me empiezo a leer eh, distintos autores de sensibilidades diferentes y dices: Ojo, ¿sabes? que lo que está eh, imbuido de que esto es lo que es y es indiscutible no solamente es discutible sino que es empíricamente discutible y además hay toda todo una literatura y toda una, una experiencia y todos unos, todo unos autores que, uh, que, que, lo, que, lo, que lo rebaten. ¿no? Y, en el caso, y, y en el mundo de los hedge funds uh-huh. había muchos pensadores austriacos. Ah. ¿Y, por qué, ¿Y por qué hay muchos pensadores austriacos en el mundo de los hedge funds en aquella época? Pensaba yo, ¿no? ¿Por sí. qué gente como Paulson, como sabes como sí. el propio King Griffin, desmontan muchas de las teorías keynesianas? Precisamente porque están constantemente viendo... Eh, las dos partes del, del, del problema monetario eh, de, de, de gubernamental, de gasto etcétera, etcétera, etcétera Claro, ¿no? sí, que no son profesores inter- en
0: una torre de marfil ajenos a la realidad
1: Sí, porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres un profesor y entonces dices, tú haces una hoja de Excel no y dices, <ríe> no, es que esto es lo que dice la hoja de Excel ¿eh? y entonces utilizas la, las dos palabras más peligrosas que hay en economía que son ceteris paribus ¿okay? sí. ¿vale? que Todo todo lo demás no cambia, entonces fíjate, este es el impacto, ¿vale? Y luego dices, ojo, ¿sabes? Aquí están estos señores que cuestionan la realidad, ¿no? Y me acuerdo del Carl Icahn, ¿no? Un, un, un grandísimo inversor y una persona muy poco simpática, ¿no? Uh-huh. Que, decía, que decía constantemente a los profesores de Harvard y todo eso, no sé cuántos decía, that's bullshit.
0: Uh-huh, sí.
1: ¿Mm? Porque claro, porque sí, tú estás hablando así, oh, porque si eh, aumenta la masa monetaria en no sé cuántos, eso genera un crecimiento y tal, y todo eso, claro, todo eso son eh, pues estimaciones modelo. de, de modelos y no sé cuántos. Ya, ya, ya. ya.
0: Entonces tú, eh, claro, vuelvo otra vez porque, bueno, es una experiencia que, que impacta, tú eh, en aquel famoso campamento eh, te vuelves anticomunista, pero, mmm, ni mucho no, menos... Bueno, no, no, verán... no, no,
1: ojo, yo no me vuelvo anticomunista. Fíjate, yo sigo teniendo una visión, obviamente mis padres son comunistas, ¿no? vale eh, uno tiene una visión positiva y, y probablemente, claro, mis padres me quieren mucho, son muy cariñosos y son buenas personas sí. y todo eso. Y esto, pues obviamente, no voy a hacer un una, una análisis. Pero sí, anti-sistema, anti-el sistema. Eh, eh, de de planificación centralizada eh, comunista, ¿sabes? No es lo mismo, entiéndeme. Luego ya te vas dando cuenta de que, bueno, oye, puedes tener... Yo tengo tengo familiares que tienen ideas que considero equivocadas y y, y no pasa nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad, pues oye, mi padre es una persona maravillosa, pero es un un intelectual utópico, ¿no? Mm Entonces, él, claro, él de lo que habla siempre, nunca está hablando de la realidad, siempre está hablando de, de ¿sabes? está sí, o sea, sí. él, él, Y él hace estupendos análisis empíricos sobre el mercado laboral, sobre el, la estructura eh, de, la, de la economía, ¿no? Pero, pero fíjate, bueno, mis padres lo sufrieron, las purgas, ¿no? Mis padres Ajá. sufrieron las purgas de y, y amigos suyos sufrieron las purgas de los... eh, los los totalitarios que que lo que era el famoso eurocomunismo, que empezaba Ah, que que tornaba a aceptar mecanismos de mercado y mecanismos de mejora de la economía y y bueno, y y de una situación diferente a lo que es el, el totalitarismo, pues es absolutamente destrozado por Uh, eh, los que los que empezaron a hacer purgas y empezaron a hacer uh, uh, bueno a volver a esa a esa visión totalitaria que es desafortunadamente la que se ha convertido ahora en podemos
0: no ah, sí, sí sí y tus países estaban en más en ese eurocomunismo
1: claro mi padre pa, o sea, fíjate yo te, a ver mi padre y yo coincidimos en muchas más cosas que mm, Juan Carlos Monedero y mi padre ah Pero vamos, pero ¿dónde va a parar? Porque lo primero, mi padre, yo me acuerdo perfectamente de esta conversación cuando era un chaval, lo que jamás, 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 jamás defendió fueron las dictaduras. Entonces, esa glorificación de las dictaduras comunistas, esa glorificación del totalitarismo, pues, si es de izquierda, esa glorificación, esa es una de las cosas que para mí, por ejemplo, ha sido eh, como un ejemplo, ¿sabes? Un ejemplo muy importante de diferencia con respecto a otros a otras personas que inmediatamente justifican la dictadura castrista la dictadura etcétera 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 y mi padre en ese sentido particularmente y mi madre también eh, dos personas que en ese sentido eh, fueron también cambiaron radicalmente no es verdad que por supuesto hubo una época en la que había una glorificación ¿eh? vale sí. Cuando yo era un chaval había una glorificación de la Unión Soviética y de Cuba y todo eso, pero, pero lo que no son mis padres son personas que nieguen la realidad eh, por, la, por el dogma, ¿no? Y entonces eso, esa es la diferencia, yo creo.
0: Sí, 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 no, entiendo, claro. O sea, yo,
1: la, yo en realidad, es que mis padres en realidad nunca fueron comunistas. Mis padres eran personas con una potente ideología social, ¿eh?, ¿de acuerdo?, porque luego, pues, oye, mi padre ha sido, ha, hecho, ha llevado a cabo actividades empresariales, y los dos han sido trabajadores, y, o sea, yo creo que, yo creo que simplemente son personas que en durante el franquismo, y sobre todo mi padre, viviendo en casa de donde
0: claro, de un vivías,
1: donde sí. vivías el franquismo, pues la, digamos, cuando buscas la alternativa, pues y, y en la universidad personas como Sartori personas como, como, como el propio eh, padre de Ruiz Gallardón no, pues, pues claro, pues el comunismo, digamos, se, se, se glorifica desde esa idea del bien común, de la bondad, del buenismo, de tal y cosas, hasta que luego te das cuenta de la realidad y luego lo sufres cuando y te purgan, cuando te purgan y te y te envían al rinconcillo del este
0: Sí, 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 no, claro, se entiende, se entiende muy bien esa, esa explicación de, de cómo pudieron evolucionar sí, sí, y matizar. No hay, ¿no?
1: Que, no hay que ser, no hay que ser, o sea, yo creo que no, no, no hay que ser, estamos viviendo en una época de etiquetas, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que nos, nos equivocamos en eso.
0: Segundo acto, nudo. Pues podemos dar por concluida esta primera parte de, 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 de aproximación eh, a, a tus inicios y y, bueno, y, y podemos dar paso bueno, a, pues a comentar tu, tus aportaciones intelectuales y yo creo que en ese sentido, no, no, no sé si tú opinas lo mismo, eh, quizá lo que te catapulta a, la, a, bueno, a, a un impacto mediático eh, importante es tu, tu mítico blog, aquel de, lleno de, de energía.
1: Eso es, efectivamente, yo empiezo... Yo empiezo a colaborar con los medios de comunicación uh, porque eh, había, yo en aquella época colaboraba con el confidencial eh, y entonces un, yo leía el confidencial y la verdad es que me enfadaba bastante, ¿no? Y me enfadaba bastante de las cosas que se escribían a veces. Y entonces en un par de ocasiones le escribí a Alberto Ortero, buen amigo, ¿no? Uh-huh. Que, y le dije, oye, es que esto, es que no, no estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces un día quedamos, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no escribes? Escri- ¿Qué escribes para nosotros? ¿no? Entonces empecé al principio escribiendo una cosa que yo le mandaba lo que escribía y luego lo editaba y lo publicaba con un nombre otra persona. Luego ya empecé a escribir yo solo. Primero ah. escribía solamente sobre energía,
0: ah, porque
1: era mi especialidad en aquella época. Y luego, cuando llegó el tema de la crisis... Eh, me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba, eh, que tra- hablaba de la década de, de exceso que habíamos vivido, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque se estaba hablando de que nos atacaban, de que era injusto, de que las, los mercados nos atacaban, ¿te acuerdas de aquello? Ah, sí, tra- sí, sí, bueno, sí, sí, Los mercados nos atacan, no, estamos no, mejor no. que los ingleses, eh, nos tienen envidia, bla, sí. bla, 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 bla. Entonces no. escribí un artículo ya más general, que funcionó de escándalo. Me acuerdo que estaba yo en, en, en Gatwick cogiendo un avión un sábado y eh, me llegaban los, los datos de, de, de impacto y estaba funcionando maravillosamente el artículo. Entonces empecé a escribir ¿eh, de temas más generales ¿no? ah, siempre ya, es de, sí. y siempre desde un punto de vista pues eh, más, eh, más orientado, en el que siempre intro, introduces el mercado y y la, eh, y, la, y la economía, eh, y la política económica.
0: Y eso entiendo que es también es el germen de, de, de ponerte ya a publicar eh, libros, ¿no? A contar tu A mí me...
1: Sí, a mí se pone en contacto conmigo Planeta eh, y me dice que si mi, mi editor, mi actual editor, Roger Domingo, el mejor editor de España, sí. un tío fantástico, me dice, me dice Roger, oye, ¿por qué no escribes un libro, eh? sobre tu experiencia en los mercados ¿no? y en el que trates de, de acabar con estos mitos que se están vendiendo y tal, ¿no? Y, y lo hice, ¿no? Y la verdad es que eh, fue una experiencia interesante, ¿no? Entonces escribí ese libro con la idea de, bueno, pues me dijo además Roger persona conocedora ahí del mercado del libro, me dijo, Daniel, no te vayas a creer que esto tiene Eh, (risa) mucho, mucho, un libro de no ficción, de economía, venderá 1500 copias, si tenemos suerte, 2000. Ah, bueno, pues nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que... Me tomé eh, tres días de vacaciones para eh, hacer la promoción del libro. Me vine desde Londres eh, eh, la, la, y, y, y me dicen, oye, es que et, estamos desbordados, no te puedes quedar dos días Ahí. más. Y yo, va, pues no sabía. Y, y el libro se vende de manera espectacular y se sigue vendiendo. Y se sigue vendiendo, estamos hablando del año 2014, estamos sí. en el año 2019 y se siguen vendiendo. no Entonces, eh, la verdad es que fue muy espectacular. Fue muy diferente, sí.
0: Y, bueno, sí, sí, bueno, pues menudo recuerdos gratos eh, eh, tendrás, sí, sí,
1: de, de, de Bueno, todo sí, sí, momento. sobre todo porque, claro, uno, uno de los libros no vive, ¿no? ¿Eh? Claro. Pero eh, en eso, con eso no se gana dinero, pero... <risa> pero que escribas un libro con influencia
0: que conecte
1: con la gente, que es, lo sí. que, que es lo que ha ocurrido con este libro, que le muestra a la gente que lo que te están diciendo constantemente no es así, que hay otras formas y que tú eres una... Y, que, y como es un libro muy personal, también como Viaje a la Libertad Económica, que también hay otras personas que han vivido otras cosas. Y que si yo he tenido la carrera que yo he tenido haciendo las cosas que yo he hecho, tú puedes tenerla. No sí. es que tú puedas, es que, vamos, seguro que eres mil veces... tú, el que me... contigo que estoy hablando y los que nos están escuchando, sí, o sea, sí. que esa idea que nos están metiendo constantemente de no merece la pena, de tal y cual que la olviden, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 sí.
0: Y, y, y bueno, y luego también otra faceta tuya, ya más más reciente, es, eh, bueno, pues dar el paso de, de estar, de, de alguna manera, los mandos de, de un cintán como, como mises hispano
1: uh-huh, Eso es pues sí. hombre, todo esto es parte del proceso ¿no? de de ir eh, tomando bueno de a medida que vas teniendo también eh, mayor t- tienes mucha más independencia eh, no solamente económica sino capacidad de influencia, etcétera de de, de de nuevo nunca quedarte en la zona de confort de tomar de, 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 de echarse sí. al barro no hay sí, que sí. echarse al barro hay que, hay, que, hay que seguir. eh, dando la batalla de las ideas y hay que no solamente seguir dando la batalla de las ideas sino hacerlo también desde la sociedad civil y desde la política, en mi opinión Eh, sin desmerecer a las personas que prefieren quedarse en, en las ideas, por supuesto
0: Tercer acto Desenlace y para terminar, eh, en este último bloque, bueno, pues siempre planteamos algunas reflexiones en torno a, a las ideas de, de la libertad. Para ti, en, en estos momentos y, y en los próximos años, ¿a qué grandes amenazas crees que nos enfrentamos? ¿Cuál puede ser la, la peor de ellas para, 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 para la sociedad?
1: Yo creo que la, más impor- la, la, amenaza, la mayor amenaza que estamos viviendo es el blanqueamiento del socialismo. Uh-huh. O sea, yo creo que esa esa venta constante de esa especie de Arcadia mágica de que si eh, eh, se aplica el socialismo eh, totalitario, intervencionista, eso va a ser buenísimo para todo el mundo. A mí eso me parece francamente peligroso, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista político. Me parece que esa es una gran amenaza. Yo creo que la otra gran amenaza es... Que que a mí me entristece muchísimo la división entre distintos eh, colectivos y distintas personas y distintos individuos en eh, los que defendemos defendemos las ideas de la libertad. Porque eso se nos está utilizando eh, para eh, como mm, digamos eh, publicidad negativa del sistema pero para, para introducir un sistema muchísimo, más, muchísimo más, dest- más, más negativo, un sistema destructor y un sistema liberticida. Es decir, eh, en Latinoamérica, en Estados Unidos, se utilizan los argumentos de, de, de personas de la escuela austríaca o de personas de, de, digamos del entorno de la defensa de la libertad para justificar la destrucción de la libertad mayor, ¿no? ¿Sabes? Y por yeah. eso para mí es tan importante ¿eh? Eh, participar dentro del debate político. Entiendo perfectamente que haya gente que lo que lo, que lo, que lo rechace, pero creo que es muy importante porque, porque para mí la amenaza es muchísimo mayor de lo que muchos eh, perciben. Yo no yo no acepto, o sea, yo no acepto el estar en uh, la equidistancia entre los totalitarios y los que gestionan de manera eh, no óptima un sistema de, eh, en el que hay una, eh, un nivel de libertad alto, ¿de acuerdo? Yeah, yo no yeah. puedo estar en esa, yo no estoy en esa equidistancia bajo ningún concepto, yo tengo, para mí, además como he conocido, he tenido la, la enorme suerte de vivir desde la libertad que me han dado mis padres, la realidad también de lo que es el totalitarismo de la izquierda y de la, y de la ultraderecha, uh-huh. yo no quiero absolutamente nada con esa, esa equidistancia. Para mí, en, en, una, en la Unión Europea, en España, en cualquier, en Estados Unidos, etcétera. podrá haber grados de separación. Entre los, el nivel de libertad, eh, 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 derechos individuales, propiedad privada, etcétera, pero no me vale la equidistancia con eso y la nada, ¿no? Me decía, recuerdo que había un humorista, Bill Burr, que decía, yo no voy a elegir ¿eh? entre el diablo y Trump, ah, yeah. <risas> claro. No, porque sí. es el diablo, ¿entiendes? Entonces, eh, mmm, Trump tiene muchas cosas muy malas, malísimas, y las, vamos a, y, la, y, y las vamos a combatir día tras día desde la defensa de la libertad, pero no me vale la, que porque Trump tenga muchísimas cosas malísimas, lo que vaya yo a aceptar es el totalitarismo eh, bolivariano. Sí, sí, sí. sí.
0: Y bueno, estamos en, en marzo de 2019. Eh, la, la última pregunta sería, ¿eres optimista... ¿A corto, medio y largo plazo con España?
1: Yo soy optimista por naturaleza. España, dentro de, a, a largo plazo, va a seguir eh, progresando, va a estar mucho mejor. España está hoy muchísimo mejor de la España que yo viví en el año 91 cuando salí de la carrera de la que yo viví cuando era un chaval. Eh, y lo va a estar. Y va a estar muchísimo mejor. Me preocupa El potencial, a mí lo que me preocupa, por supuesto, es que es no caer en la complacencia y decir, bueno, como vamos a estar mucho mejor, entonces todo da igual. No, yo creo que podemos estar no solamente mucho mejor, sino muchísimo mejor. Y lo que, entonces, lo que yo quiero es que cuando vengo a España y hablo con las empresas, hablo con las familias, hablo con todo y ves ese Ese enorme potencial, me decía el embajador de Estados Unidos recientemente, cuando uno viaja por España lo que ve es potencial, ¿vale? ¿Y por qué siempre se queda ahí en hasta aquí? Hasta aquí no no vaya a ser que que duela, ¿no? Eh, Yo creo que esa es la diferencia. Yo, yo, a corto plazo, eh, creo que hay riesgos importantes, muy importantes, que estamos ignorando en la ralentización de la economía, a medio plazo soy optimista, a largo plazo soy optimista. ¿Por qué? Porque lo que también estamos viendo con toda esta tensión y toda esta eh, esta, eh, esta bueno esta, esta constante eh, exageración política uh-huh. es la dilución, en realidad, de del poder político. Los políticos, gracias a Dios, también, a pesar de que se arrogan el, 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 la, la idea de que van a solucionar todos los problemas, pues precisamente esa división también está llevando a que cada vez tengan menos capacidad de destruir, ¿no? Y vale. en eso también soy, posi- soy, soy optimista. ¿eh? optimista, pero, oye, ca- con, con, con cautela, lo que no, no puedes decir es, soy optimista, voy a tirarme por la ventana, ¿eh? porque, mm, me porque alguien, alguien me va a recoger, ¿no? sí. ¿Eh? me, Ese es el riesgo. El riesgo del optimismo español es el del año 2007, ah, y el ya. riesgo del optimismo español es parecido ahora. Ahora mismo se está negando la ralentización y, en vez de prepararte para afrontarla, que es lo que debemos hacer, ¿no?
0: Pues con este colofón eh, damos por concluida esta esta entrevista y ha sido un placer, eh, Daniel.
1: Igualmente, nos lo hemos pasado muy bien ¿eh? y espero no haber aburrido a la gente con historias del abuelo Cebolleta, no, pero bueno, es que uno tiene la edad que tiene y cuando tiene que hablar de su infancia... Para nada, no. Encuentra... además el, el,
0: este programa pues se presta sin duda a, a, a retrotraerse a aquellos momentos de, de la infancia que muchas veces explican en buena medida pues el desarrollo que ha tenido el, el personaje.
1: Exactamente, muy bien Pues Pues un un placer, un gusto y hablamos cuando queráis Gracias